0: Ce jeudi 19 janvier, à l'appel unanime d'une intersyndicale composée notamment de la CFDT, de la CGT, de l'UNSA et de Sud, le monde du travail démontrera l'ampleur de sa colère suite à la décision de l'exécutif Macron-Borne de faire passer une réforme des retraites qu'ils perçoivent comme une véritable déclaration de guerre face à une opinion publique qui rejette massivement des dispositions qui vont allonger l'âge de départ et baisser le montant des pensions. Pour certains, le pouvoir et ses relais nous assurent qu'il y aura des gagnants à tout cela et que ce ne sera pas uniquement le patronat. Il cite notamment les femmes et qui ont historiquement des pensions moins importantes que celles de leurs collègues masculins. Mais comment cela est-il possible Est-ce que cela est vrai hein, au-delà des éléments de langage distillés euh, Pour en parler, j'ai invité sur ce plateau Yuli Yamamoto, porte-parole d'ATA, qui est cofondatrice du collectif Les Rosies et Rachel, qui est députée LFI NUPS, qui défend dans l'hémicycle la cause des travailleurs et des travailleuses essentielles dont elle parle. Là, longtemps fait partie, c'est l'entretien d'actu. Alors, je vais laisser mes invités s'installer tranquillement autour de ce euh, plateau. Merci Yuli Yamamoto, merci Rachel Keke. Peut-être, avant de parler de la réforme des retraites, je suis sûre, Rachel Keke, vous avez quelque chose à dire au sujet euh, bah, de l'assassinat de ce jeune aux abords du lycée Atier, vous êtes beaucoup exprimé sur le sujet dans les médias.
1: Euh, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai pas encore fini de dire parce que comme je dis, je suis député, mais je suis aussi mère de cinq enfants et je suis dans j'habite dans un quartier populaire qui a la rue et je sais ce que c'est que perdre un enfant, euh, ça fait mal, c'est horrible, c'est terrible, c'est pas facile. Voilà. et... Euh, Tidiane, c'est, c'est l'ami de mon fils. Ils jouent le foot ensemble. Et mon enfant était vraiment choqué. Toute la soirée, il était à la maison. Il n'a même pas mangé. Donc, c'est pas facile. Donc, pourquoi aujourd'hui j'accuse le gouvernement mmh. Parce que quand il s'agit des élections, ils vont dans des quartiers populaires euh, pour, les, pour pouvoir voter pour eux. Et après, quand ils sont élus, ils les oublient carrément. Ils les oublient. Il faut que le gouvernement arrive un moment, prenne les choses en main. Parce qu'aujourd'hui, on dit la police. Oui, la police, mais la police, ce n'est pas la solution. Parce qu'il y a tout le temps la police dans les quartiers populaires. Mais est-ce que ça change Ça ne change pas voilà. Donc, il faut que le gouvernement prenne euh, ses dispositions, mette, finance ses associations qui veulent aider les jeunes. Par exemple, les jeunes, ils aiment, comment on appelle, le foot, à partir de 9 ans, donner les moyens aux clubs sportifs. Si, ils veulent, si l'école est un échec pour ses enfants, mais ils peuvent aller, on peut leur demander, bon, tu n'as pas envie d'aller à l'école, qu'est-ce que tu veux faire Non, j'ai envie de chanter, bien, j'ai envie de jouer au foot, mais s'il y a des moyens, on l'inscrit dans le football. Et ça peut le divertir, ça peut l'amener à faire beaucoup de choses. Voilà, mais les enfants aujourd'hui sont carrément abandonnés. Il faut dire les choses. Ils sont abandonnés, ils sont désespérés. Ils ne savent même plus ce qu'il faut faire. Et comme je dis, la, la majorité des parents de ces enfants, ce sont ces parents qui font les métiers essentiels, qui ont 800 euros, souvent à la maison. Ils sont plusieurs dans la maison. Il y a des enfants qui dorment même dans, dans, dans le salon. Donc, pour dire que c'est difficile déjà pour les familles, tu n'ont pas les moyens parce qu'il ne faut pas qu'on se montre. Élever un enfant, éduquer un enfant, c'est les moyens. Pourquoi aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, le fils d'un riche ou bien de celui qui est dans le 16e ne va pas faire de bande, Parce qu'il est bien entretenu, il voyage, il y a tout à leur disposition. Mais pourquoi l'État ne peut pas mettre ses moyens à la disposition de ses enfants qui viennent du quartier populaire Puisque les familles n'ont pas les moyens. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est bien vrai de s'asseoir sur les plateaux télé pour dire « les parents éduquent mal leurs enfants ». Non, parce qu'une mère ne peut pas porter une grossesse de 9 mois accoucher et dire que je veux que toi, mon fils, tu deviens bandit
0: mmh. ou bien délinquant. C'est vous impossible. Vous avez dit que le, le gouvernement ne peut pas, c'est plutôt le gouvernement peut-être ne veut pas donner les moyens à ses associations, à ses acteurs
1: pour aider ces jeunes. Ils ne veulent pas. Ils ont les moyens, ils ne veulent pas. Et c'est pour ça que moi, je lance un appel aux jeunes. C'est vrai que la situation fait que euh, euh, ces jeunes sont discriminés. Je vais vous donner un exemple. J'ai, j'ai mon fils, moi-même mon fils, qui a, qui, a, qui a eu le bac et qui devait être euh, ingénieur en automobile. Et l'enfant, il avait abandonné un moment l'école et il a repris les études. Et qu'est-ce qu'on lui demande De chercher un patron d'internance pour pouvoir continuer ses études parce que quand j'étais femme de chambre, je ne pouvais pas payer l'école qui coûtait 10 000 euros pour que l'enfant puisse aller à l'école. Mais il a cherché euh, un patron pour pouvoir euh, travailler et continuer les études. Il n'a pas eu jusqu'à aujourd'hui, on lui a donné jusqu'au mois de décembre. Si tu n'as pas de patron, mais tu arrêtes l'école, tu ne peux plus continuer. Et là où je vous parle, l'enfant a arrêté les études, il est à la maison. Mais le, le, les enfants, c'est ça que je dis, ce sont des Français. Ils sont nés sur le territoire. Ce sont des Français. Ils n'ont pas d'autre pays. Donc, je, il faut que euh, l'État comprenne que ce sont des enfants français. Quand ils vont chercher du boulot, il ne faut pas qu'on regarde mmh. euh, la couleur de la peau pour pouvoir euh, nuire à ces enfants. Parce que ça tue nos enfants. Et demain, venir sur les plateaux télé pour dire non, c'est des voyous, c'est des gangs. Mais ce sont eux qui les fabriquent. Parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Ils ne savent pas où aller. Et quand ils... Moi, mon fils, si moi je ne suis pas derrière, mais comment il allait devenir demain Il allait partir vendre la drogue pour se faire de l'argent parce qu'il est grand. Par exemple, euh, euh, avant-hier, il a dit à son père, je veux un iPhone, de 14, euh, euh, iPhone 14, mais qui est allé payer. C'est son père qui allait payer le, le portable d'iPhone 14. Il, il y a des enfants, ils ont envie d'avoir des mm. choses, mais pas manque de moyens, ils n'ont pas. Donc, il ne faut pas qu'on se manque. Il y a un problème qui est là et ça, ça ne va pas s'arrêter là. Il faut que ce soit un combat pour qu'on trouve des solutions pour ces enfants. Parce que le système fait qu'au au final, les enfants s'entretuent entre eux. Et c'est, votre... voilà. Et c'est là que je lance un appel aux enfants. C'est vrai, c'est difficile. Parce que là, quand vous faites des, des, des groupes entre vous, quand vous vous entretuez, vous tuez des mamans, mm-hmm. des papas, des frères, des soeurs qui sont meurtrises. Il faut qu'ils se disent ça. C'est vrai qu'ils font des, ils font des groupes entre eux, ils s'entretuent entre eux. Mais ce système ne va pas les amener à se détruire. Mm-hmm. Parce que en fait, le but, c'est ça. Parce que quand mm-hmm. ils, ils suivent ce mouvement pendant ma campagne, quand j'ai été à Thiers, les enfants me disent, Madame Kéké, on n'a même pas de salle de foot pour aller jouer. Mm. Ils sont là comme ça, ils ne savent pas où aller. Mais ces enfants, c'est pour ça que j'ai dit, il faut les encadrer. Ils ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin, il ne faut pas qu'on se demande. Ça ne sert à rien de venir sur les plateaux télé pour dire, non, ils sont sauvages, ils sont comme mm. ça. Non. Quand on dit ça, c'est de fuir la responsabilité. Ils fuient les responsabilités. Il faut encadrer ces enfants. Moi, ça me fait mal. Mm. C'est l'ami euh, de mon fils et j'imagine que ça pouvait être mon fils. J'imagine que là, ça pouvait être... Mmh. Mon fils, on allait m'appeler, étant dans l'hémicycle, « Madame Keke, votre fils mmh. est décédé. » C'est l'ami de mon fils. Ils jouent ensemble. Mmh. Et je lui demande, mais on dit qu'il est dans un groupe. Il me dit, « Maman, c'est faux. Mmh. » Il joue au foot, voici sa photo. C'est quelqu'un de sérieux. Voilà. Donc, nos enfants, franchement, que cette discrimination arrête. C'est pour ça que j'appelle aussi toutes ces associations. Il faut qu'on s'organise. Mmh. Il faut qu'on s'organise Vous pour les nos rencontrez enfants. Vous
0: avez ces associations, Rachel Keke
1: euh, je vais travailler dessus, oui. parce que là, j'ai été tellement beaucoup affectée. Mm-hmm. Euh, je vais prendre le numéro de, d'Adama. On va essayer de travailler ensemble. Il faut qu'on s'organise et il faut qu'on s'arrange, même s'il faut aller devant même le ministère de l'Intérieur, même devant même l'Élysée, pour dire à Emmanuel Macron, il est temps mm-hmm. que nos enfants soient fatigués. Quand ils ont eu le bac, pour aller chercher du boulot, il ne faut pas regarder la couleur de leur peau. Il faut les prendre pour qu'ils puissent continuer les études. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Il y a des enfants qui travaillent qui ont envie d'aller à l'école, mmh. mais le système fait qu'ils sont à la maison. Ça n'arrange pas. Les critiques, les mères n'éduquent pas leurs enfants. Ça suffit, c'est de fuir leurs responsabilités.
0: Merci euh, beaucoup, Rachel Kéké. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de raisons d'être en colère en ce moment. Effectivement, ces violences qui vont jusqu'à provoquer la mort euh, de ces jeunes enfants, qui, on peut le dire, sont des sacrifiés de la République. Il y a également cette réforme des de réformes des retraites. La transition est, est hélas difficile à faire, mais bon, on doit bien la faire. Euh, demain, grande journée de mobilisation, euh, le 19 janvier. Première question, mesdames, est-ce que vous serez demain sur le terrain Yuli Yamamoto, je Alors... rappelle porte-parole d'Attaque <coughs> et cofondatrice d'Erosy.
2: Oui, alors on sera sur le terrain, mobilisés dans une alliance euh, très forte. On est quand même dans un contexte inédit avec une intersyndicale euh, forte, puissante, qui rend fébrile le gouvernement et c'est tant mieux. Et on a, euh, par exemple, la pétition intersyndicale qui a dépassé les 500 000 signatures. On a des signaux, il va y avoir des centaines de milliers de personnes dans la rue. Évidemment, Attaque et les On en sera. On va d'ailleurs organiser un cortège euh, et euh, à l'instar de ce qu'on sait faire aux Rosy, on va mobiliser par la joie, donc avec un cortège dansant, chantant, et notre nouvelle chanson euh, qui crie haut et fort, nous on veut vivre et nous on ne veut pas de cette euh, réforme et cette retraite à, à 64 ans. Rachel Keké, vous serez dans la rue également demain
1: Je serai dans la rue parce que je suis une femme du terrain
0: mmh.
1: et comme j'ai dit, euh, euh, cette réforme de retraite, encore une fois, écrase les femmes. Bon, mmh. je peux dire, on dit euh, c'est, euh, la retraite elle est féministe, à la fois je peux dire oui et non. Non pourquoi parce que ça touche aussi les hommes et oui pourquoi parce que euh, la, euh, je peux dire euh, les femmes sont souvent trois fois euh, elles travaillent trois fois en temps en, en temps partiel pourquoi par exemple euh, ce sont des mères des familles qui essaient de d'élever les enfants donc si elles sont en temps complet elles sont obligées d'arrêter leur travail se mettre euh, en, en temps partiel pour pouvoir s'occuper de leurs enfants donc ça fait qu'elles n'arrivent pas à cotiser à 100% de leur retraite. À à retraite. or Aujourd'hui, cette réforme de retraite euh, demande que tu cotises 43% euh, d'annidité à, à, à temps complet. Mm. Mais ça touche les femmes. Et ce sont des femmes qui ont 800 euros. Donc ça, ça, ça touche une fois encore. Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois, quand euh, le gouvernement... Prend, euh, recule la retraite euh, à l'âge de 64 ans, ne pense pas aux femmes. C'est-à-dire méprise les femmes encore. Parce que cette réforme, réforme de retraite écrase les femmes, méprise les femmes. Et ce n'est pas normal.
0: Et pourtant, hein, selon un certain nombre de porte de exécutifs, les femmes seront au nombre des gagnants de cette réforme. On écoute un petit magnéto qui récapitule leurs éléments de langage.
3: Nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote quelle que soit leur durée de cotisation. C'est essentiel pour celles et ceux qui ont eu une carrière hachée
4: ou incomplète. Et je pense ici particulièrement aux femmes. Vous verrez, Madame la députée, que dans l'étude d'impact qui accompagnera le projet de loi, vous pouvez le voir aussi dans les documents que nous avons rendus publics avec Madame la Première Ministre, que la réforme que nous portons a justement les effets inverses de ceux que vous décrivez. Les salariés... Les retraités qui vont connaître la meilleure amélioration de retraite par cette réforme, que ce soit par l'application du minimum de garantie, que ce soit par l'augmentation moyen du niveau des retraites du fait de l'allongement de la cotisation, ce sont les salariés qui gagnent un salaire dans les trois premiers déciles, les 30% de salariés les plus modestes, qui vont bénéficier d'une augmentation cinq fois supérieure aux autres catégories de population. Les femmes vont être mieux protégées. Mieux protégées parce que nous ne reculons pas à l'âge de suppression de la décote. Mieux protégées parce que l'application de la retraite minimum va plus protéger va plus bénéficier aux femmes qu'aux hommes. Mieux protéger aussi, puisque nous allons intégrer dans l'éligibilité, au minimum de retraite, au dispositif de carrière longue, les trimestres qui sont cotisés au titre de l'assurance vieillesse et donc du congé parental. Autant d'avancées auxquelles vous n'avez jamais pensé, auxquelles vous n'avez jamais songé. Cette réforme va protéger les plus fragiles et va protéger les femmes.
0: Alors, vous avez écouté hein, ces discours de justification. Rachel Keké, vous êtes députée, membre de la Commission des affaires sociales, au cœur de la machine. Donc, est-ce que vous avez l'impression que les retraites des femmes, hein, des femmes modestes qui ont eu des carrières hachées, sont au cœur des préoccupations de l'exécutif et des députés macronistes Mais je ne
1: pense pas. Parce que, vu la réponse euh, euh, du ministre du Travail, je ne pense pas. Parce que, bon, euh, vous savez, c'est toujours des mots, comme je peux dire, des blablabla, blablabla. Bla bla. Voilà, il y a la réalité qui sont, comme je dis, euh, ils sont ministres, ils parlent. Voilà, parce qu'ils ne se mettent pas à la place, comme je dis, de, des gens qui font le travail pénible. Parce que Emmanuel Macron a ca, ca, carrément supprimé quatre euh, facteurs de pénibilité mmh. qui... Parce que, comme je dis, euh, les métiers pénibles, les AUSH, qui s'occupent des enfants mmh. en situation, on leur demande de travailler jusqu'en 64 ans, peut-être même jusqu'en 67 ans. Et les, les aides à domicile, les, les salariés qui, qui travaillent dans les EHPAD, qui s'occupent des personnes âgées. Mais vous vous en rendez compte que si cette euh, femme travaille jusqu'à même à 67 ans ou bien 68 ans, c'est-à-dire une personne âgée qui s'occupe d'une autre personne âgée, ils ne se mettent pas à la place des autres. Voilà, Ils préfèrent défendre, comme je peux dire, les riches et écraser les autres. Le, les femmes... Cette réforme de retraite écrase les femmes. Parce que je redis encore, ce sont les femmes qui travaillent moins et qui travaillent dans des métiers très pénibles.
0: Yuli, vous êtes la porte-parole de l'ONG Attaque, qui œuvre pour la justice fiscale, sociale et écologique. Sur le site d'Attaque, une tribune signée de Christiane Marty, membre du comité scientifique de votre organisation, a été publiée. Une tribune qui taille en pièces l'argumentaire du gouvernement, donnant une coloration quasiment féministe à la réforme des retraites de l'exécutif Macron-Borne. Quels sont les arguments d'Attaque à ce sujet
2: euh, oui, alors déjà, il faut rappeler en 2019, hein, euh, Edouard Philippe avait déclaré que les femmes seraient les grandes gagnantes de la réforme des retraites. Euh, donc nous, on a réussi quand même à démontrer que les femmes seraient les grandes perdantes et notamment, on a essayé de démontrer par le concept d'Erosie, l'impact de genre et de la réforme. Et là, en fait, ils essayent de nous faire croire que non, les femmes seraient toujours... De, enfin, qu'on serait euh, gagnantes et que c'est une mesure de justice sociale. Alors que non, parce que pourquoi le, la réforme va profondément impacter les femmes et, sur, et surtout les femmes précaires parce que reculer l'âge de départ à la retraite euh, et euh, l'allongement de la durée de cotisation et eh bien ça va allonger le sas de précarité, cette période entre la fin de l'emploi euh, et la liquidation de la retraite, c'est une période qui concerne beaucoup les femmes euh, et donc la réforme va allonger ce, ce sas-là. Il y a également le fait que euh, les femmes ont donc des carrières hachées, mmh. des carrières incomplètes, donc à partir du moment où on les oblige à travailler euh, deux ans de plus ou qu'on allonge les cotisations, euh, eh bien, elles vont devoir travailler bien plus longtemps puisqu'elles n'ont pas du tout le même niveau de carrière que les hommes et donc c'est profondément injuste. Et puis, euh, la retraite, c'est euh, le miroir grossissant en fait, de la carrière. Donc, euh, les femmes ont des mauvaises carrières parce que l'organisation de la société, le monde du travail, ne sont pas épargnés par le système patriarcal. Donc, euh, les femmes sont pénalisées dans les carrières à tellement de niveaux. Euh, donc, au niveau du salaire, c'est quand même moins 22% par rapport aux hommes. Et ben ça donne quoi comme effet ben, C'est amplifié à la retraite. Donc, elles ont moins 40% de pension par rapport aux hommes. Euh, les personnes payées au SMIC, ben, c'est 60% de femmes, les femmes Rachel l'a dit euh, ont beaucoup de temps partiel donc des carrières euh, voilà, très très en très hachées parce qu'elles sont obligées d'avoir des temps partiels par rapport à la prise en charge des enfants parce qu'il y une insuffisance globale dans les modes euh, d'accueil et puis aussi euh, les métiers féminisés, effectivement, les premières de corvée, les essentiels, avec Rachel, on a eu l'occasion euh, de, de lutter ensemble euh, dans le cadre de la, de, de la première session de réforme des retraites. Mmh. Euh, et donc, euh, ces métiers féminisés peu valorisés, ça veut dire euh, petite, carrière, euh, euh, petite carrière, petit euh, salaire, grande pénibilité. Euh, et ça, c'est une catastrophe à la, à la fin au niveau des retraites. Et puis même d'un point de vue carrière, il y a le plafond de, de verre, en fait, sur les carrières. Donc, les femmes ont des euh, carrières moins rémunérantes, moins évoluantes et ça, ça se retrouve au final euh, à la retraite et la, la réforme concrètement est très très vague, ils ont des propos très vagues, ils n'ont, ils n'ont pas de mesures concrètes qui vont permettre de, de résorber ces inégalités et en fait ça va, ne, ça va juste les aggraver et les amplifier.
0: Il y a tout de même un, un point positif noté par exemple par le magazine Alternative Économique et je cite Les périodes de congé parental, quel que soit l'âge auquel les femmes auront eu un enfant, seront prises en compte dans la limite de quatre trimestres afin de partir avec le dispositif de carrière longue ainsi que dans le calcul du minimum de pension de celles qui ont travaillé plus de 30 ans, mais Alternative Économique nous met en garde, réservée aux mères ayant commencé à travailler avant 20 ans. Cette mesure ne devrait concerner que 3000 femmes par an, comme si le pouvoir de quelque chose avec une main et le reprenez avec l'autre.
2: Oui, voilà, ouais. mais ça c'est, ça, c'est typiquement, c'est comme par exemple, là, ils, ils annoncent des mesures, ce sont des effets d'annonce. Donc, ils annoncent des mesures, soi-disant de justice sociale, où ils vont tenir compte des pénibilités, où ils vont tenir compte des, des petits salaires, des petites carrières, et là, de la situation des femmes. Mais, mais, mais concrètement, non, par exemple, pour la pension euh, à 1200 euros, eh bien, effectivement, on a fait les calculs, à partir, c'est, ça va concerner qu'une une, une carrière à temps plein complète et à condition de ne pas avoir dépassé le SMIC. Donc, c'est 1
1: 200 euros brut. 1 200 euros
2: Et du coup, les conditions donc, 3 sont très très réduites, donc ça concerne très peu de personnes. Et là, c'est pareil, hein, ce dispositif pour euh, les congés parentaux, en fait, ça ne va pas euh, résoudre le problème mmh. structurel mmh. et global euh, des inégalités de salaire et des inégalités de carrière qui heurtent euh, très euh, profondément les femmes. Donc, ça reste des effets d'annonce. Ça ne va pas changer concrètement le quotidien des femmes. Euh, et, euh, et leurs carrières vont rester euh, mauvaises, et la conséquence, c'est que la retraite, elles seront, euh, leurs retraites seront aussi mauvaises. Donc, euh, malheureusement, ce sont des effets d'annonce, et peut-être que la mobilisation dans la rue euh, et euh, le combat à l'Assemblée nationale mmh. eh bien, euh, permettra de déposer des amendements et de, enfin, tenir compte euh, de la situation des femmes. Je voulais qu'on regarde
0: ensemble, mesdames, un reportage tourné ce matin par les équipes du Média avec Fernande, agente de Nettoyage pour Honnête, une entreprise sous-traitante de la SNCF. Fernande, 62 ans, bien, elle nous montre son quotidien en même temps qu'elle nous le raconte et elle nous explique pourquoi l'allongement de l'âge de la retraite n'est viable ni pour elle et ni pour ses collègues. C'est un sujet signé Lisa Lap, André Manitive et Bérénice Sevestre. On regarde et on se retrouve sur le plateau.
3: Alors, je m'appelle Mme Bagou Fernande. Je suis née en Côte d'Ivoire, à Bijan, dans la capitale. J'ai 62 ans, bientôt 63 ans en avril. Je suis mariée, mère de six enfants, grand-mère. Donc voilà. Et je travaille aussi dans une entreprise honnête qui est en sous-traitance avec la SNCF. Ah là là, ça va chauffer. Hein. Oh, c'est difficile, mais bon, on n'a pas le choix, il faut travailler. donc euh, je je même mon réveil qui me réveille toujours à, à 3h30. Bon. Des fois, je... j'ai du mal à me lever, je... j'attends 5 minutes. Après, je me lève, je me prépare, puis après, je, prends un... je, prends un... je marche à pied parce que j'ai 5 minutes pour aller à, la... à l'arrêt, puis après, je prends mon bus à 30. Et je vais à Cœur Cachon pour prendre le train pour la gare du Nord. Et de la gare du Nord, je prends le train sur mon lieu de travail. Ah, ok. Attention, hein. <rire> Et, à... <rire> Presque toutes ces femmes avec lesquelles on est descendu, on se connaît à force de se rencontrer les matins. On se connaît. Ah, j'ai des collègues de travail, mais le problème, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes gares. Moi, je suis tout seul dans mes gares. Maintenant, pour voir mes collègues, quand on a une réunion, on se regroupe, pour fait une réunion, on se voit. Comme je suis déléguée du personnel, j'ai été élue, je me suis présentée. Dès le départ, moi, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Et au fur et à mesure, à, faire, à force de militer, ben, ça m'a plu ben, parce que j'aime défendre aussi. Donc, c'est ça. Défendre quoi, du coup Ah, ben, l'injustice. Voilà. Oui, euh, normalement, dans le syndicat, il bah, y a des salariés qui ne connaissent pas leurs droits. Moi, je n'en connais pas tellement aussi, mais à force de fréquenter le syndicat et ceux qui, 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 qui ont connu, qui, qui ont étudié, qui connaissent, après, on fait les formations aussi pour apprendre.
2: Vous avez connu quoi comme souci des exemples, par exemple, que vous avez rencontrés
3: Donc, euh, j'étais allé accompagner euh, une salariée qui avait des problèmes avec euh, l'entreprise L'entreprise a voulu me, me faire taire. Donc ce n'est pas parce qu'on est salarié, on, on nettoie, on balaie qu'on doit vraiment nous mépriser. Voilà. Un café, s'il vous plaît.
1: Un,
3: un café, s'il vous plaît. Un café. C'est bon. Je vous passez le moment du café, quoi. Oui. Le moment savoureux. <rire> Alors ça me fait une grosse journée parce que je suis debout, je marche beaucoup, il faut faire le long du quai. je marche toute la journée. Et
0: là, c'est
3: la petite pause café avec des Oui, là. Là. Comme je suis dans le train, je profite, je prends mon petit café, parce que quand je vais arriver, c'est le travail. Vous allez voir tout à l'heure, à là dans mon, mon local, il est vraiment petit, que le matériel pour le, le, ménage, le nettoyage seulement, il bah, n'y a pas une place où je peux m'asseoir, c'est même pas réchauffé. Donc... Voilà, C'est le début de la journée ça, c'est mon local ça, le petit local là. c'est pas réchauffé. Là mon chef tout à l'heure quand je l'ai appelé m'a dit il fait moins 3 degrés. Les mégots de cigarettes. Des fois, euh, les gens. Euh, des fois, bon, dans les gars, vous savez, ça crache, ça vomit. Des fois, ils viennent euh, défecter ici. Donc, euh, ah oui, oui, Ah oui, dans les gars, c'est. Par contre, il y a les toilettes, hein, mais bon, quelqu'un peut venir là, là, il peut s'asseoir là pour faire euh, euh, ce qu'il a envie de faire. Les vomissements, il faut les nettoyer. Ben, Si ils ils sont venus ben, pour faire leurs besoins, il faut nettoyer. Pas le choix. Comme je le disais, d'autres personnes, quand ils me trouvent dans la gare, ils me disent bonjour. Merci, madame, de rendre la gare propre. Voilà. Bon, des fois, je me sens... euh, Voilà, indispensable, je me sens valorisée. Je ne plus mes doigts, là. <rire> Pour la réforme des, des retraites, ben moi, je connais des collègues qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leur carrière parce que, vu euh, les gestes répétitifs, ça fait que... Aujourd'hui, ils ont mal aux articulations, aux dos, aux épaules, aux, aux, aux poignets, aux genoux. Ben, ils ont dû partir à la retraite. Avant, ils ont fait une rupture conventionnelle, ils sont partis. Donc moi, je, je pense que pour nous, les agents de nettoyage, je pense que pour nous, ça ne ça peut pas nous arranger. Là, déjà, je suis fatiguée. S'il faut travailler 67 ans, eh ben, je vais faire comment je, je ré, euh, Comment eh, bah, courber ou bien avoir la canne pour suivre les quais Parce que ce n'est pas facile. Hein en fait, nous, les personnes issues d'immigration, je suis arrivé ici, j'avais, j'avais 40 ans, je n'aurais pas cotisé même euh, pas 25 ans. à Bientôt j'aurai 63 ans. Je dois travailler encore combien de temps pour pouvoir avoir une retraite, à, 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 comment je peux dire, moyenne
0: Alors, je découvre avec vous, mesdames, ce reportage <rire> qui m'a beaucoup bousculée. C'est triste quand même. Ah, c'est... Pardon. <rire> je vous ai vu aussi, Rachel Kéké ouais. secouer la tête. Vous voulait peut-être en dire quelque chose
1: C'est triste, comme je dis. Euh, c'est vraiment triste parce que ces femmes euh, qui travaillent moins, par exemple, pour avoir la totalité de la retraite, il faut cotiser à tout plan. Donc, elles se disent... Euh, quand on calcule la réforme de la retraite, euh, je ne sais même pas. Je suis tellement bouleversée. Ça, ça fait, ça fait qu'elles sont obligées de travailler plus, jusqu'à même à 70 ans, si je peux dire, pour pouvoir mieux toucher la retraite. Mais c'est impossible. C'est impossible. Cette réforme de retraite envoie les femmes à la mort. Parce que ces métiers, comme j'ai, comme j'ai dit hier à l'hémicycle, abîment le corps détruisent le corps, des tendinites, mal au dos, mal au genou. C'est la réalité. Parce que c'est bien de dire, je suis ministre, je suis assis sur mon banc et je donne des autres sans penser aux pénibilités des gens, des métiers essentiels. Sans penser à ça. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment grave. C'est pour ça qu'il faut lutter. C'est pour ça que il faut qu'on se mette ensemble, comme je dis, de sortir de la système qui nous divise. Parce que ça vient nous tuer. Eux, ils protègent protègent pas. Et leurs, leurs, leurs amis riches, les capitalistes, ils les protègent. Mais nous, qui nous protège derrière Qui pense à nous derrière Si nous-mêmes, on ne pense pas à nous. Qui C'est pour ça que le, 20, le 19 janvier à 14 à la place de la République, moi, j'appelle toutes les femmes. Même le jour de dire, je vais perdre 60 euros, il faut perdre les 60 euros, à venir massivement dans la rue pour manifester. Le 21, accompagner la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes n'ont pas de boulot. Mais imaginez-vous, un jeune qui va commencer à travailler à partir de 30 ans, à quel âge il va aller à la retraite Donc les jeunes se sont organisés, le 21 aussi, aller dans la rue contre cette réforme de retraite. Il faut qu'on soutienne nos enfants. On doit être dans la rue avec eux pour les soutenir. On ne doit pas rester chez nous à la maison. L'heure est grave.
0: Leur est grave yuli yamamoto quel enseignement vous tirez de, de ce reportage
2: euh, bah, moi aussi je suis très touchée parce que ma sœur euh, est auxiliaire euh, de vie donc euh, quand on sait que Macron a supprimé en 2017 euh, certains critères de pénibilité notamment bah, les, euh, la, la por- le port de charge euh, et euh, les postures pénibles, voilà, euh, que ce soit dans le métier qu'on vient de voir ou dans auxiliaire de vie ce sont des métiers, euh, des métiers qui cassent le corps en fait et donc ça a des conséquences comme le reportage illustre très bien euh, elle dit elle-même qu'elle mmh. ne voit pas comment elle va réussir à, à aller plus loin sauf que euh, dès lors qu'elles ont des tout petits salaires euh, et qu'elles euh, ne peuvent pas atteindre, elles, elles ne peuvent physiquement pas atteindre l'âge, euh, l'âge, l'âge pour avoir un, un, une pension euh, décente, en mmh. fait. Donc, si, si on repousse la retraite, Rachel l'a dit, mais en fait, c'est la mort. donc Ce, ce projet de réforme, c'est un raccourci vers le cimetière. Et, euh, et, à, et au passage, en plus, en euh, niant la situation euh, des femmes et particulièrement euh, des premières de corvée. Donc, c'est, euh, c'est, euh, c'est pour ça que, comme Rachel le disait, il y a Vraiment euh, un enjeu aussi à prendre conscience euh, que euh, il faut se mobiliser évidemment pour tout le monde parce que ça concerne tout le monde, mais euh, les femmes particulièrement et les premières de corvée, c'est elles qui vont être le plus sévèrement impactées et ça concerne donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes et de personnes.
0: Alors effectivement, on se dit qu'en allongeant le départ à la retraite, le gouvernement va peut-être faire des économies, mais il va être obligé de prendre à charge les accidents de travail, les arrêts maladie de longue durée, les inaptitudes au travail et les mises à la à les, les mises à la retraite anticipée pour handicap.
2: Donc des, des petites économies finalement hein. qui vont euh, coûter mais bah oui. beaucoup plus cher. Voilà, ça va coûter plus cher. Donc euh, il va vouloir faire en voulant faire des économies sur le dos des retraités. Euh, derrière, bah, ça va être des, des, des arrêts maladie, des corps cassés, euh, des personnes sans, qui ne pourront plus travailler. Donc forcément, oui, il y aura des dépenses sociales derrière. Euh, il y aurait d'autres leviers bien plus efficaces et bien plus euh, lucratifs pour euh, financer euh, le système des retraites et surtout pas cette réforme de, de régression sociale.
0: Alors je voulais qu'on évoque également l'actualité globale autour de cette grève hein, et notamment la réaction d'Emmanuel Macron, très offensif hein, lors des, du Conseil des ministres selon les fuites dans la presse. Macron qui dénonce les mensonges et les contre-vérités de la gauche qui pointe du doigt les syndicalistes qui sont, et je cite, dans une démarche délibérée de bloquer le pays, voire de cibler les parlementaires. Macron appelle ses ministres à les dénoncer. Est-ce que c'est le signal pour vous, euh, est-ce, que, est-ce que le signal de la répression est lancé selon vous, Rachel ?–
1: Mais moi, je pense que Macron, il peut dire ce qu'il a envie de dire, euh, c'est la peur qui lui fait dire ça, parce que vous savez, quand le peuple, quand le peuple dit « trop, c'est trop », ça fait mmh. peur. Quand le peuple dit « trop, c'est trop », ça fait peur. Donc, il peut dire euh, euh, qu'on essaie de bloquer le pays, non. On veut qu'il comprenne que euh, sa réforme de retraite ne nous arrange pas. Mmh n'arrange pas surtout les femmes, écrase les femmes. Mmh. Il peut dire tout ce qu'il a envie de dire, on sera dans la rue et massivement, on va l'affronter pour qu'il recule. Et la répression policière ne vous fait pas peur euh, la répr... Mais Les policiers même, ils sont victimes de ça. Mmh. Les policiers même, ils sont victimes de ça. Donc, euh, je pense que la police, arrivé à un moment aussi, doit aussi comprendre pour dire... Euh, oui, on nous dit de travailler, mais cette réforme, cette réforme de retraite, ils seront victimes de ça aussi. Donc, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, comme je peux dire, sauf les riches. Ça concerne tout le monde. Donc, aujourd'hui, Macron, c'est la peur qui lui fait dire ça. Mais on ne va pas reculer. Qu'il peut dire tout ce qu'il veut de la gauche. Ses députés peuvent nous dénoncer. Euh, on a l'habitude... Toujours d'être dénoncé, on a tout attendu. Mais le problème, c'est qu'il a peur. Il faut qu'il recule sa retraite à
0: 64 Le pouvoir compte manifestement sur un essoufflement financier des grévistes dans une période d'inflation galopante. Comment éviter ce spectre euh, Yuli Mamamoto par, par des caisses de grève, par exemple
2: Alors déjà, oui. il y a les systèmes de caisses de grève et peut-être qu'il faudrait euh, en, encore mieux s'organiser, mais je pense, par exemple, en 2019, il y avait une, une initiative qui s'appelait le Collecton euh, et qui avait réussi à collecter 150 000 euros pour les caisses de grève. Donc, euh, oui, je pense que il va y avoir un, un enjeu à réussir cela, mais là, vraisemblablement, euh, on a les conditions quand même pour tenir, euh, parce que la détention est entière. On, vous parliez de la fébrilité du gouvernement. Dès lors qu'il s'attaque comme ça, politiquement, idéologiquement, à la gauche, etc., c'est bien parce qu'il est fébrile, parce qu'ils sont à court d'arguments. Ils ont quand même sorti tous les arguments possibles pour vendre cette réforme. Bon, bah cette réforme, elle, elle ne passe pas. 80% des gens la rejettent. 60% des gens veulent une retraite à, à 60 ans. 7% des actifs sont pour, donc c'est-à-dire personne. Donc voilà, ils sont, ils sont, ils sont à court d'arguments. Ils pensent qu'en s'attaquant aux forces progressistes qui, euh, qui démontre à quel point euh, c'est une mascarade et c'est en fait euh, financer la baisse des impôts de production euh, et les dépenses publiques sur le dos des retraités, et eh ben ce, ça ne passe pas, on, on ne se laissera pas faire. Euh, donc, euh, oui, les caisses de grève, je pense que. Euh, il, va, il va falloir bien s'organiser, mais c'est déjà pas mal mis en place. Et j'ai bon espoir qu'avec la réussite de demain, euh, ça va nous permettre de nous donner les moyens justement d'organiser euh, ces caisses euh, et, de, et de tenir euh, la distance.
0: Et Rachet qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces grévistes qui, effectivement, sont aujourd'hui déterminés, mais qui pourraient peut-être craindre dans ce contexte-là, effectivement, de, de crise économique et un contexte qui est très difficile pour eux financièrement, bah, finalement, d'abandonner Comment leur donner un peu plus d'espoir et de courage
1: ?– Mais je pense que d'abord, euh, il, faut soutenir, il faut les soutenir. Et puis euh, mettre aussi euh, un point commun en ligne pour que les gens puissent leur, leur donner. Et puis la caisse des grèves aussi. Euh, nous, euh, à, à l'époque où j'étais mmh. euh, femme de chambre pendant notre grève, euh, la caisse des grèves nous a beaucoup aussi aidés mmh. parce qu'on a eu quand même euh, 280 000 euros pour... Pour pouvoir aller jusqu'à la victoire. Mmh. Voilà. Donc, on va les soutenir. Euh, c'est important de les soutenir. Et parce que, comme j'ai dit, euh, si on lâche, c'est vrai que s'il n'y a pas de, de caisse de grève, c'est vrai que ça fait reculer parce que tu as ton loyer à payer, tu as, tu as tes enfants nourris, C'est vrai. Mais je pense qu'avec euh, une belle organisation, mais je pense qu'ils pourront s'en sortir. On, va, on, on fera le mieux qu'on peut. voilà Donc, c'est pour dire encore, je, je l'ai dit encore, c'est vrai, aujourd'hui, je vois que la réforme de la retraite, tout le monde est mobilisé, tout le monde ensemble, c'est bien. Mais il y a une chose, moi, qui me tient à cœur, c'est l'hôpital. L'hôpital qui va très mal. Il n'y a pas de soignants. Euh, euh, les, les, les malades sont dans leurs couloirs meurent dans les couloirs. Donc, après cette réforme de retraite, je sais que nous allons avoir la victoire. Je sais que le gouvernement va reculer parce qu'on est beaucoup mobilisés. Ça se sent, ça se sent. On est très mobilisés. Je sais qu'ils vont reculer. Mais après ça, il faut qu'on se mobilise encore pour que les soignants soient intégrés. Parce que la retraite qui nous impose, qui nous avons à la mort, euh, euh, si nous sommes malades et qu'on va à l'hôpital qu'il n'y a pas de soignants, mais on, 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 comment on fait donc, il y a un vrai problème qui s'oppose. Après la réforme de la rue, après la victoire, on continuera encore de se mettre dans la rue pour intégrer les soignants et, mmh. et, et les médecins pour que euh, euh, chose, ceux, tous ceux qui sont malades se fassent soigner.
0: Voilà, la lutte continue bien au-delà, effectivement, du 19 janvier. Et, euh, et merci beaucoup. Merci à vous, Rachel Ketke. Merci. LFI et à vous également, Eli Yamamoto, euh, porte-parole, attaque et cofondatrice des Rosiers. Mmh.